0: Cześć, z tej strony Mateusz z blogu investomat.eu, a dziś przedstawiam podcast, który zapowiadałem już od bardzo, bardzo dawna, czyli jak analizować obligacje korporacyjne z GPW Catalyst, czyli tak naprawdę prostym językiem, której spółce pożyczyć pieniądze. I gdy, no wspomnę od razu, że gdy w drugiej połowie 2020 roku pisałem sześcioczęściową serię o obligacjach, nie spodziewałem się tak naprawdę, że będzie ona cieszyła się tak dużym zainteresowaniem. Po... Przeszło już w dwóch latach od jej napisania zacząłem doceniać jej obecność na swoim blogu, bo dzięki niej miałem dokąd odsyłać początkujących inwestorów, którzy poszukiwaliby informacji o inwestowaniu w dług firm oraz państw. I w piątej części serii, nazwanej Obligacje 5 na 6, jak poprawnie inwestować w obligacje niezależnie od koniunktury, którą zresztą możesz wysłuchać w podcaście lub obejrzeć na YouTube. Co prawda poruszyłem temat doboru obligacji korporacyjnych, ale zrobiłem to dość pobieżnie, zdawkowo i z zamiarem napisania kiedyś dokładniejszego artykułu na ten temat oraz nagrania lepszego podcastu na ten temat. I właśnie dzięki dzisiejszemu podcastowi dowiesz się m.in. jak analizować obligacje korporacyjne z GPW tle w które od lat sam inwestuję trzymając w nim część obligacyjną mojego portfela. I dzisiaj skupimy się akurat na skali mikro, czyli tak pod lupą przyjrzymy się różnym emisjom obligacji od kilku emitentów, czyli firm, które zdecydowały się pożyczyć pieniądze od inwestorów giełdowych, by w kolejnym podcaście rozwinąć temat, opisując proces budowy portfela obligacji korporacyjnych. I zacznijmy od tego, że przeanalizować warto zarówno parametry samej emisji obligacji, jak i sytuację finansową ich emitenta, czyli właśnie firmy, która zdecydowała się pożyczyć pieniądze. I no, ciekawostka jest taka, że mi dotychczas udaje się trafiać w firmy, które nie bankrutują, natomiast nie każdy może się tym poszczycić, ponieważ w ostatniej kilkuletniej historii rynku katalyst było przynajmniej kilku emitentów bankrutów, także to nie jest tak, że można zainwestować na tym rynku w cokolwiek i nie straci się pieniędzy, więc na samym wstępie zachęcam do używania słowa bezpieczna inwestycja w kontekście rynku GPW Katalyst, a zwłaszcza rynku korporacyjnego GPW katalist w sposób taki umiarkowany, ponieważ ta inwestycja już nie jest tak bezpieczna jak dług państwowy i naprawdę, żeby się za to zabrać, trzeba zrobić to dość porządnie. Jeżeli chodzi o ten podcast, to właśnie pierwsza część będzie dotyczyć samych emisji, czyli jak sprawdzić ich parametry, płynność, kurs zakupu, policzyć warunki zakupu i tak dalej, i tak dalej. A druga część będzie dotyczyć kondycji finansowej emitenta obligacji. Od razu zachęcam tutaj do rozwinięcia tematu w serii o akcjach, ponieważ tam naprawdę dużo nagrałem o analizie fundamentalnej, a dzisiaj nie będę no, odkrywał tego na nowo, czyli nie będę po raz kolejny odpisywał od zera, tylko wskażę takie kilka najważniejszych wskaźników, miejsc w bilansie oraz w sprawach, rachunku zysków i strat, na których powinniśmy się skupić szczególnie, jeżeli chcemy zainwestować w dług korporacyjny. Zacznijmy od analizy obligacji z GPW Catalyst, czyli inwestowanie w obligacje notowane na rynku to zupełnie coś innego od inwestowania w obligacje detaliczne, które można kupić przez konto w PKO. Dług korporacyjny w większości należy do tych notowanych na rynku. Samo inwestowanie jest dość trudne i pewnie wie o tym każdy, kto próbował już za to się zabrać. Nie dość, że potrzebne będzie do tego konto maklerskie, to jeszcze ceny są podawane w procentach, a pewne informacje o obligacjach rozproszone w internecie i trudne do znalezienia tak w jednym miejscu, To zresztą zaraz zobaczysz. I jeżeli chodzi o obligacje korporacyjne z katalizm, no takim podstawowym problemem jest niska płynność emisji, czyli co z tego, że mamy na rynku notowane na przykład 200 emisji, jeżeli tylko niespełna połowa z nich będzie jakkolwiek płynna, czyli tak ludzkim językiem tylko niespełna połowa będzie się dało po prostu kupić na rynku. Jak znaleźć obligacje korporacyjne? Poszukiwania obligacji korporacyjnych zacząłbym na stronie giełdy, czyli właśnie samego GPW Catalyst. W zakładce Catalyst, myślnik obligacje korporacyjne znajdziemy wszystkie aktywne obligacje posegregowane po nazwie emitenta wraz z najważniejszymi parametrami, które ich dotyczą. I właśnie do takich najważniejszych parametrów zaliczam przede wszystkim emitenta, to jest nazwa firmy, która wypuszcza, czyli emituje obligacje, nazwa to jest też ticker instrumentu, czyli po nazwie właśnie po tickerze kupujemy go w naszym interfejsie maklerskim. Dzięki tickerowi znajdziesz go w serwisie transakcyjnym, ale ticker też niesie informacje o spółce. Zwykle to jest skrótowa nazwa spółki oraz data wykupu, miesiąc, rok, czyli na przykład 0524 będzie oznaczało, że obligacje mają być wykupione w maju 2024 roku. Segment to informacja o giełdzie notowania instrumentu. Interesują nas tylko obligacje w obrocie giełdowym, czyli te, które notowane są na GPW, i to jest zarówno GPWRR, czyli rynek regulowany, jak i gpw czyli alternatywny system obrotu, bo obydwie te, obydwa ta rodzaj, te rodzaje obligacji da się kupić na rynku. Kolejny parametr, w moim zdaniem bardzo ważny, to data-czas ostatniej transakcji, bo to pokazuje, jak płynne są papiery. Im bliżej do dzisiaj, im bliżej do teraz, tym lepiej. Kurs ostatni to po prostu kurs poprzedniej transakcji na giełdzie, czyli na giełdzie katalizm dla danego waloru i jeszcze są takie dwa parametry dodatkowe, na które bym zwrócił uwagę i to jest najlepsza oferta kupna i najlepsza oferta sprzedaży to są dwie najbliższe sobie aktualne oferty będące na rynku i to jest pomocne przy zakupie lub sprzedaży papierów, bo wiedza o najlepszej przeciwnej ofercie, na przykład jeżeli kupujemy o najniższej ofercie sprzedaży może nam pomóc dobrać parametry naszego zlecenia. I kolejna ważna kolumna to obrót skumulowany a zwłaszcza jego wartość w tysiącach złotych. Pokazuje to jaka wartość obligacji zmieniła w ciągu dnia właściciela i tu mówimy o ostatnim. ostatnim dniu sesyjnym. Im większa jest tutaj wartość tym płynniejszy jest papier na rynku, a więc tym łatwiej go kupić. Reszta kolumn akurat w tym interfejsie nie jest taka ważna, więc przeszedłbym dalej do przedstawienia takiego samego widoku, ale na biznesradar.pl czyli na stronie, którą często polecam do sprawdzania informacji o spółkach, ale tutaj też sprawdzamy informacje o ich emisjach obligacji, właśnie z rynku Catalyst. Jeżeli włączycie filtr pokazujący obligacje, na których dokonano transakcji w ostatnim dniu na na rynku Catalyst, znaczy jeżeli w ogóle włączycie notowania obligacji i klikniecie na czas, to posortuje się wam od tych papierów, które zmieniły właściciela no najbardziej niedawno, po prostu ostatnio. I dzięki temu znajdziecie płynne emisje, więc to jest w ogóle pierwszy krok w analizie obligacji. Jeżeli to sobie posortujecie w ten sposób, to zobaczycie, które obligacje zmieniły właściciela, a więc które po prostu bywają Płynne. I taki filtr zwraca no niestety zarówno obligacje skarbowe, te notowane na rynku, czyli hurtowe, jak i obligacje korporacyjne, więc jeżeli dzisiaj w podcaście skupiamy się na korporacyjnych, no to oczywiście można te pierwsze, czyli skarbowe, zignorować. I dwa warunki, które pozwalają najlepiej przefiltrować obligacje na stronie biznesradar.pl, powiedziałbym albo opisałbym w ten sposób. Pierwszy warunek to to, że czas, czyli kolumna o nazwie czas, musi zawierać albo samą godzinę, co oznacza, że przynajmniej jedna transakcja dokonała się dzisiaj lub na przykład wczorajszą datę, co oznacza, że wczoraj te obligacje były płynne. Jeżeli to jest data daleka z przeszłości, to oznacza prawdopodobnie to, że obligacji w ogóle nie będzie się dało kupić. I warunek drugi, jeżeli pierwszy jest spełniony, to można ocenić też wartość obrotu, czyli jeżeli tam jest wysoka wartość, to znaczy, że obligacje o wysokiej wartości zmieniły właściciela w ciągu jednego dnia sesyjnego, co oznacza mniej więcej Tyle, że papiery są płynne i będzie się je dało kupić. Jak sprawdzić pozostałe ważne parametry danej emisji? No to już wiemy, które są płynne, wiemy w ogóle jaki da się kupić i teraz kolejna sprawa to jest sprawdzenie kursu obligacji. Kurs obligacji skarbowych podawany jest w procentach, kurs obligacji korporacyjnych także, więc jeśli Katalyst albo biznes Radar podaje, że aktualny kurs, to jest, aktualny kurs wynosi np. 97, to oznacza po prostu 97% ceny nominalnej lub nominału. Nominał obligacji, przypominam Wam, to cena, po której emitent sprzedał obligacje w ramach emisji na rynku pierwotnym, ale też cena, za którą zobowiązuje się odkupić w ustalonym dniu wykupu, czyli zwykle to wynosi np. 100 000 albo 10 tysięcy złotych, więc jeżeli obligacja o nominale 1000 zł jest sprzedawana po kursie 97, czyli 97% to oznacza to tyle, że kupimy ją za 970 zł, ale zaraz Wam wyjaśnię, że to nie jest tak proste. I teraz jak szybko sprawdzić najważniejsze parametry? Na stronie obligacje.pl, którą serdecznie polecam, bo tam bardzo łatwo je sprawdzić, możemy wpisać sobie ticker, na przykład weźmy ALR1025, to są obligacje Allior Banku i dokładnie sprawdzimy te tam dni wypłaty odsetek, czyli dokładnie kiedy płacone są odsetki od tych obligacji, dzień wykupu oraz inne bardzo ważne parametry I dzięki tej rozpisce dowiemy się o obligacjach czegoś więcej, ale przede wszystkim dowiemy się ich wartości nominalnej. W tym przypadku na wynosi 1000 zł. Co jest jeszcze bardzo ważną informacją, tutaj to typ oprocentowania, czyli na przykład tu jest zmienny Vibor 6M plus 2,7% i to 2,7% to jest marża obligacji, czyli część stała kuponu, część zmienna to jest po prostu wskaźnik Vibor 6M. I dowiadujemy się, że w bieżącym okresie, tam gdzie ostatnio zabroził się Vibor 6M, Procentowanie wynosi 8,43%. Także wiemy jak duża jest emisja obligacji, czyli że Alior pożyczył 600 milionów złotych, jest to dość spora emisja. Wiemy już, że każdy papier jest wart 1000 złotych i wiemy, że oprocentowanie jest zmienne i jaka jest marża. I teraz jeszcze jeden fakt. Im wyższa jest wartość emisji w obrocie, tym lepiej dla inwestora indywidualnego, ponieważ potencjalnie zwiększy to naszą szansę na zakup oraz ewentualną sprzedaż obligacji tej emisji innym inwestorom, bo po prostu jest ich więcej. I teraz jeżeli chodzi o kurs zakupu obligacji, to jest sprawa dość trudna. Czyli na przykład, jeżeli kurs obligacji ALR 1025, przypomnę, że nominał to 1000 zł, wynosiłby na przykład 96, to oznaczałoby to, że kupujemy je nie za 96 zł, a za 96% razy 1000, czyli 960 zł. I dlaczego około? I to jest bardzo ważny fakt, który zapamiętaj już na zawsze, jeżeli chcesz inwestować w obligacje korporacyjne. Odkupując obligacje korporacyjne od innego inwestora na rynku musimy zapłacić też za narosłe, ale jeszcze niewypłacone odsetki, na które tak jakby zasłużył obecny ich posiadacz. I teraz wyobraź sobie, że inwestujemy w obligacje, które mają nominał 1000 zł po kursie 96% i mamy teraz środek okresu odsetkowego, czyli dokładnie wypadły 3 miesiące okresu odsetkowego. On wynosi 6 miesięcy, czyli co 6 miesięcy płacone są obligacje. i Teraz jesteśmy dokładnie po środku okresu odsetkowego. I teraz Co my tak naprawdę płacimy właścicielowej obligacji? Zacznijmy od tego, że płacimy 96% razy 1000 zł, bo tyle wynosi nominał, ale płacimy też narosłe odsetki i to jest po prostu... Połowa rocznych odsetek, właściwie połowa półrocznych odsetek brutto. Trochę nakręciłem, ale po prostu wyobraź sobie, że te obligacje już zakumulowały 21 złotych odsetek. Czyli to jest też to, co zapłacimy teraz kupując takie obligacje i od tej ceny, czyli od 96% razy 1000 plus 21,08 złotych, odsetek, zapłacimy też prowizję maklerską. No i przyjmijmy tutaj, żeby było prościej, że wynosi ona 0,19%. Więc za obligacje nie płacimy 960 zł, a 982,94 zł. I to jest bardzo ważne, czyli tak jakby za tak zwany brudny kurs, brudną cenę, zaraz wam wyjaśnię o co chodzi, brudna cena jest tym, od czego płacimy prowizję maklerską. I płacenie komuś za narosłe odsetki właśnie nazywa się w języku, w nomenklaturze Obligacyjnej, kupowaniem po brudnym kursie i przeciwieństwo do czystego kursu, to niesie ze sobą kilka prowizyjno-podatkowych niekorzyści. I przede wszystkim to jest tak, że zapłacenie z obligacji czystego kursu, czyli czystej ceny polega na ich zakupie na początku cyklu życia przed podczas emisji, albo dokładnie po dniu ustalenia praw odsetek, czyli wtedy, gdy odcina się ich kupon od obecnego właściciela. Kupowanie po brudnym kursie, czyli z narosłymi odzyskami, niesie ze sobą niekorzyść podatkową, której naprawdę musisz być świadom, jeżeli chcesz na poważnie inwestować w obligacje korporacyjne z Katalist. I to we wpisie rozpisanym w tabeli, która niezwykle pomoże ci to zrozumieć. Ale spróbuję teraz to czyste to werbalnie wyjaśnić, bo wydaje mi się, że jest to nie aż tak trudne do zrozumienia. W tej tabeli analizujemy koszty podatkowo prowizyjne dla inwestora, który kupuje warte 100 zł obligacje trwające rok, które płacą kupon raz w roku na końcu okresu. Odsetki wynoszą 10%, czyli 10 zł brutto. I działa to mniej więcej w ten sposób, że jeżeli kupimy je na początku, to jest bardzo prosta sprawa, no bo wydajemy 100 zł, czekamy rok, po roku otrzymujemy 10 zł, z czego płacimy podatek belki złotych. 90 i koniec w zasadzie całego problemu, więc opłacalność inwestycji jest wysoka, efektywna stawka podatku wynosi 19%, ale teraz wyobraź sobie, że kupujesz te obligacje po kilku miesiącach, na przykład kupujemy je pod koniec czwartego miesiąca, czyli kupujemy je już od kogoś, odsetki już narosły i teraz płacimy temu komuś nie 100 zł, a 103,33 zł, czyli mniej więcej tyle, ile narosło odsetek przez ten okres 4 miesięcy. I tu pojawia się problem, bo zapłacimy wyższą prowizję transakcyjną 20 groszy zamiast 19 maklerowi, a z otrzymanych odsetek i tak odciągnie się nam na koniec złoty 90 zł podatku belki, czyli efektywne oprocentowanie naszych odsetek tych, które my zgromadzimy, to wynosi 28,5%, a nie 19%. I teraz prawdziwą katastrofą lub wręcz głupotą byłby zakup tych obligacji od ich właściciela pod koniec 11 miesiąca ich cyklu życia. Czyli wyobraźcie sobie, że minęło 11 na 12 miesięcy i nagle płacimy za nie 109,17 zł, bo tyle odsetek, mam na myśli 9,17 zł, odsetek się nagromadziło. I to by podniosło jeszcze bardziej prowizję transakcyjną, bo byśmy teraz zapłacili nie 19, nie 20, a 21 i mimo, że w kolejnym miesiącu nagromadzilibyśmy my tylko 0,83 zł odsetek, to podatek belki również wyniósłby złoty zł. I na takiej transakcji bylibyśmy mocno stratni, bo zapłacilibyśmy 109,17 zł za coś, gdzie na koniec otrzymamy 108,10 zł w związku z zapłaconym za kogoś innego podatkiem belki. Jeżeli rozumiecie o co mi chodzi, no opłacimy 109,17, na końcu emitent zwraca nam 100, na końcu emitent płaci nam 10 zł, ale zapłacimy podatek belki wynoszący złoty 90. Zł. Jest to szalenie niekorzystne, więc zapamiętaj teraz raz na zawsze, że najopłacalniej jest kupować obligacje korporacyjne albo zaraz po emisji, albo zaraz po dniu ustalenia prawa do odsetek i odcięcia ich od kursu obligacji. I teraz wracamy na poziom bardziej ogólny i zastanowimy się od czego w ogóle zależą warunki i kurs emisji obligacji. Załóżmy, że ta sama firma wyemitowała wiele różnych emisji obligacji w, różnym, w różnych momentach czasu i ich parametry są obecnie dostępne dla wszystkich inwestorów giełdowych, czyli znamy parametry wszystkich emisji. Jako przykład możemy wziąć no, dewelopera Gelamco Invest, z, których, z którego obligacji część notowana jest w segmencie rynku regulowanego, czyli GPWRR, a część w segmencie gpw czyli alternatywnego systemu obrotu. Skoro już jesteśmy przy segmentach rynku, to nie różnią się one jakoś znacząco poza tym, że emitent musi spełnić ściślejsze warunki dokumentacyjno-formalne, jeżeli chce wejść na rynek GPWRR, a ASO jest mniej regulowane. Z perspektywy inwestora istotniejsza jest jednak kwestia ryzyka emitenta, które prosto zmierzymy wysokością części stałej oprocentowania jego zmiennoprocentowych obligacji, czyli tzw. marży i oczywiście czasem potrzebnym do wykupu papierów. I postaram się to teraz prosto wytłumaczyć. Teoria wyceny obligacji głosi, że im bliżej do dnia wykupu, tym bliższe nominałowi powinny być sprzedawane na giełdzie papiery, co zwykle tłumaczy się tym, że tym droższe powinny one być, ponieważ ryzyko inwestycyjne spada wraz z długością okresu pożyczki, którą oddzielany w firmie. Właściwie rośnie z długością, spada z, ze skracaniem okresu pożyczki, że tak powiem. I teraz dlaczego tak to działa? Wyobraź sobie, że pożyczasz firmie 1000 zł na rok. I ryzyko inwestycyjne jest, już sam sobie szacuj, szacujesz, jakie jest na przykład 5%, że ta firma nie wypłaci. I drugie zdarzenie to to, że pożyczasz tej samej firmie 1000 zł, ale nie na rok, tylko na 3 lata. I tak intuicyjnie, które ze zdarzeń jest bezpieczniejsze, pewniejsze? I jeżeli sądzisz, że ryzyko inwestycyjne jest identyczne, to zadaj sobie odmienne pytanie. Czy ryzyko bankructwa firmy w okresie 3 lat jest równe ryzyku bankructwa firmy w okresie 1 roku? Nie, ponieważ im dłuższy okres badamy, tym większa jest szansa, że firma zbankrutuje, a więc przestanie regulować swoje zobowiązania. I widać to naprawdę świetnie na przykładzie parametrów, zwłaszcza zleceń sprzedaży aktywnych emisji i obligacji Getty Nobel Banku, które inwestorzy wyceniają bardzo różnie w zależności od ich pozostałego czasu trwania. I takie dane przedstawiłem w właśnie we wpisie i na YouTubie. Tu tylko opiszę o co chodzi. Mianowicie chodzi o to, że jeżeli do wykupu pozostało niewiele, czyli zwykle kilka miesięcy, to emisje getty Nobel Banku kosztują około 80-70 kilku procent. Czyli inwestorzy wyceniają je no kiepsko, ale mimo wszystko dość wysoko, że do nominału nie jest tak daleko. Natomiast jeżeli do wykupu zostało ponad rok albo kilka lat, czyli to są obligacje, które będą wykupywane pod koniec 2023 roku albo na początku 2023 to ceny takich papierów w tej chwili wynoszą 40-50%, czyli zauważcie, nawet schodzą do 37%, więc zauważcie, że im dłużej trzeba czekać, tym wyższe ryzyko bankructwa, tym taniej będą inwestorzy wyceniać takie obligacje, co, co jest oczywiście bardzo logiczne. Natomiast jeżeli w ogóle chodzi o obligacje Getin Nobel Banku, to sam fakt, że nawet te trwające jeszcze kilka miesięcy są sprzedawane za 80% nominału, pokazuje to, że inwestorzy giełdowi po prostu uważają, że szansa na ich niespłacenie jest ogromna i co by oczywiście znaczyło w kontekście dzisiejszego podcastu, że raczej nie wyglądają na dobrą inwestycję. I teraz weźmiemy na warsztat trwające emisje obligacji dewelopera Gelamco Invest, tu już jest trochę lepiej, w sensie kursy są bliskie 100%, te obecne kursy giełdowe, więc inwestorzy wyceniają, że je za, jakby to powiedzieć, dość pewne do bycia spłaconymi. I pytanie pierwsze brzmi: jak spojrzymy na taką tabelę, dlaczego stałoprocentowe obligacje, które teraz płacą 6,1% rocznie, są wyceniane gorzej od zmiennoprocentowych? Odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ zmiennoprocentowe obecnie płacą między 9 a 12%, a stałoprocentowe 6%. I to pięknie pokazuje ryzyko inwestowania w obligacje stałoprocentowe, które oczywiście są świetne, jeżeli wiemy, że nadchodzi fala cięć stóp procentowych, bo wtedy zyskamy dużo spekulacyjnie na ich wzroście wartości. Natomiast są naprawdę tragiczne, jeżeli chodzi o krzywą wzrostową stóp procentowych. Więc jak w ostatnich miesiącach w Polsce już dobre kilka razy podniesiono stopy procentowe, te referencyjne stopy nbp no to w tym przypadku stałoprocentowe obligacje dewelopera Gelamco Invest oczywiście są i będą warte coraz to mniej, ponieważ inwestorzy no, potrafią policzyć z na nich odpowiednio mniej niż na zmiennoprocentowych. I teraz co rzuca się w oczy, gdy analizuję te 7 emisji, czyli wszystkie obecne emisje tego dewelopera? No po pierwsze, tak jak powiedziałem, procentówki kosztują znacząco mniej, co oczywiście da się wytłumaczyć obecnymi warunkami zmiennoprocentowych. Inna sprawa to to, że kończąca się w roku 2023 emisja GHE1023, mimo, że jest gorzej oprocentowana od wszystkich dłuższych emisji, ponieważ jej marża wynosi 4,3%, a nie 5%, tak jak inne emisje, ona kosztuje na giełdzie podobnie dużo do innych emisji. I prawdopodobnie wynika to z mniejszego ryzyka emitenta, jako, że te obligacje dojrzewają szybciej. Czyli to jest ten efekt, o którym mówiłem. Jeżeli obligacje kończą się szybciej, no to inwestorzy z pewną premium będą je wyceniać, czyli po prostu trochę drożej. I wprawne oko zauważy pewnie dużą różnicę wynoszącą 5 punktów procentowych w cenach obligacji GHI 1224 i GHE 1224. One są wyemitowane na tych samych warunkach, więc no nie powinno tak być w teorii, ale powód tu jest bardzo prosty. Ponad 99% mniejszej emisji, czyli GHE 1224 kupiły fundusze inwestycyjne głównie PKO. I to oznacza mniej więcej tyle, że nie chcą ich sprzedawać, więc nie ma transakcji na giełdzie, więc ta cena nie jest aktualna, więc te transakcje są po prostu niepłynne. I jeżeli sobie na przykład w serwisie Biznes Radar porównacie notowania GHI 12.24 z emisją GHE 12.24, to zobaczycie właśnie efekt braku płynności na rynku obligacji. Po prostu dawno nie było transakcji, więc tak naprawdę nie wiemy na ile powinny być one teraz wycenione. I teraz bardzo ważna ważna chwila w tym podcaście to to jak prześwietlić cały rynek polskich obligacji korporacyjnych. To jest bardzo ważna część, bo teraz udajemy się po oficjalne dane prezentowane przez GPW Catalyst, tam jest zakładka Catalyst Statystyki na tej stronie i zwykle korzystam z danych miesięcznych, a zwłaszcza zakładek nazwanych lista i notowania, dzięki którym w Excelu uzyskuję wszystko czego szukam w jednym miejscu. Jeżeli dołożę do tego dane o marżach obligacji, czyli właśnie części stałej oprocentowania obligacji zmiennoprocentowych, to mogę uzyskać taki fajny pogląd aktywnych emisji, gdzie widzę właśnie nazwę emitenta, nazwę papieru, datę wykupu, marżę, ostatni kurs, nominał, wielkość emisji i miesięczny obrót, czyli tak naprawdę wszystko, czego inwestor do szczęścia potrzebuje. Mnie akurat interesują płynne emisje, więc naturalnie sortuję po obrotach z poprzedniego miesiąca. Skupiam się na doborze okresu inwestycji. Ja zwykle chcę inwestować tak na rok, maksymalnie dwa w obligacje korporacyjne, więc jeżeli kończą się za pięć lat, to dla mnie automatycznie Badają. Najlepiej zbadać przeciętną marżę obligacji zmiennoprocentowych, żeby rozumieć w ogóle, jaka jest przeciętna marża na rynku. Więc na przykład, jeżeli wynosi ona 3,78%, jak teraz w nawiasie, to oczywiście oznacza to, że obligacje oprocentowane wyżej od niej są mniej bezpieczne relatywnie, a te, które są oprocentowane gorzej od niej będą bezpieczniejsze. Z powyższej analizy, ponieważ dokonałem już takiego podsumowania, dowiemy się m.in., że na rynku katalist obecnie mamy 225 emisji, z czego tylko 105 było w zeszłym miesiącu, tu akurat sprawdziłem czerwiec 2022 roku, jakby ktoś pytał wystarczająco płynne, by uznać je za potencjalny zakup do naszego portfela obligacji. I wspomnę wymiany stopień emisji dotyczy długu 49 firm, co jest liczbą więcej niż wystarczającą, by zbudować zdywersyfikowany portfel obligacji. Przeciętna marża papierów zmiennoprocentowych wynosiła 3,78%, czyli po prostu WIBOR zwykle 6-miesięczny plus 3,78%, co oczywiście zakotwiczmy sobie teraz w pamięci jako taką przeciętną emisję na rynku Catalyst. I teraz bardzo istotny moment, znowu nie dowiemy się jednak jak analizować obligacje korporacyjne z GPW Catalyst bez wiedzy o tym, gdzie znaleźć i jak przeanalizować sprawozdania finansowe ich emitentów. Dlatego kolejna część podcastu będzie właśnie o tym. I tak jak mówiłem, nie będę powielał serio o akcjach, więc będę tu dość skrótowo Mówił. Bardzo ważne jest to, żeby rozumieć przynajmniej kondycję finansową emitenta obligacji, czyli potrafić sprawdzić to, ile ma aktywnych emisji, to jak bardzo je zadłuża, to jak z czasem rosło jego ogólne zadłużenie i tak naprawdę jego zdolność do regulowania zobowiązań. Pierwsze pytanie brzmi, czy emitent obligacji na rynku Katalyst musi publikować sprawozdania finansowe? I Zacznijmy od tego, że podobnie jak emitenci akcji, więc spółki notowane na giełdzie, emitenci notowanych na GPW Katalyst obligacji także muszą publikować swoje sprawozdania okresowe. Tutaj może to Was trochę zdziwi, ale na jednym z rynków wystarczy, jak to będzie co pół roku, na regulowanym musi to być co trzy miesiące i teraz mamy pewną analogię do giełdy, ponieważ właśnie spółki notowane na giełdzie muszą co trzy miesiące publikować swoje sprawozdania finansowe, przynajmniej jak są w tym pełnym obrocie. Kolejna ciekawostka o rynku kataliz jest taka i tu niektórych to na pewno zdziwi, że aby wyemitować obligacje korporacyjne nie trzeba być spółką akcyjną, czyli tą notowaną na giełdzie. Wystarczy forma prawna spółki z, z OO, czyli z ograniczoną odpowiedzialnością. Tak między nami ja akurat preferuję za bardzo w takie spółki nie inwestować, ale to nie znaczy, że wszystkie one są jakoś mniej bezpieczne od spółek akcyjnych, bo tak to absolutnie nie wygląda. Po prostu dla mnie bardziej chodzi o to, że spółka z OO ma jednak, no cóż, jeżeli chodzi o nawet raportowanie, ma, są ciążą na niej inne zupełnie standardy niż na spółkach akcyjnych, czyli tych publicznych notowanych na giełdzie i dlatego wolałbym mimo wszystko inwestować w dług spółek akcyjnych, także to też jest moja preferencja. Na co w sprawozdaniu finansowym zwracać uwagę? Gdy otwieram sprawozdanie finansowe, ale analizując w kontekście spłacalności obligacji skupiam się przede wszystkim na bilansie spółki, który przedstawia obecną sytuację finansową tejże firmy podstawy sprawozdań finansowych tutaj odsyłam do drugiej części serii o akcjach ale jeżeli chodzi o dzisiaj to przydadzą nam się przede wszystkim wskaźniki płynności bieżącej, ogólnego zadłużenia przede wszystkim dynamika zmian z ostatnich lat i kolejno dynamika wzrostu przychodów spółki, dynamika zyskowności spółki z ostatnich lat i dlaczego wzrost działalności, czyli wzrost przychodów i zysku netto jest ważny ponieważ preferuje pożyczanie pieniędzy spółkom, które zarabiają pieniądze i zwiększają swój biznes i oczywiście to brzmi błaho. To brzmi bardzo prosto, ale no wyobraźcie sobie, że z emitentów na rynku katalist bardzo wielu wcale nie zwiększa swoich biznesów. Więc ja akurat oczekuję wzrostu przychodów przy jednoczesnym zachowaniu lub wzroście zyskowności, czyli dochodowości ich biznesów. Ja chcę, żeby biznes potrafił nie dość, że zwiększać przychody, to jeszcze najlepiej zwiększać, powiększać marżę zysku. I to na przykładzie firmy Kruk S.A. Tutaj akurat we wpisie wstawiłem element sprawozdania finansowego, właściwie sprawozdań finansowych z BusinessRadar.pl no i tutaj widzimy, że te warunki są jak najbardziej spełnione, bo zwiększają się zarówno przychody, jak i ta zyskowność spółki. I to widać gołym okiem praktycznie. Oczywiście są lata problematyczne, gdzie zysk bardzo spadał, to jest ten pandemiczny rok 2020, ale musimy być no pewni co do tego, dlaczego on spadał, więc sugerowałbym trochę podłumać w sprawozdaniach, poczytać co o tym pisała sama firma, zanim oceni się jej wiarygodność. I druga ważna sprawa, bilans emitenta obligacji. Bilans jest ważny, bo właśnie tu sprawdzimy bezpośrednio, jak wysokie jest łączne zadłużenie emitenta, jaką jego część stanowią obligacje korporacyjne, a jaką inne na przykład kredyty. No i zacznijmy od przejrzenia pozycji inwestycji krótkoterminowych, które oznaczają wartość inwestycji, które emitent chce zrealizować w ciągu roku, czyli po prostu płynnych inwestycji emitenta. Tą podgrupą, jedną z podgrup jest gotówka, która może posłużyć do spłacenia obligatariuszy, jakby doszło co czego, więc dla mnie niezwykle istotną pozycją jest właśnie środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, ale tak naprawdę wszystkie inwestycje krótkoterminowe są dosyć ważne w kontekście pokrywania zobowiązań. Jak przejdziemy do pasywów To znajdziemy w pozycjach zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych oraz w pozycji zobowiązania krótkoterminowe z emisji dłużnych papierów wartościowych wartość obecnie wyemitowanych przez spółkę obligacji. I w przypadku kruka dla okresu pierwszego kwartału 2022 roku suma to wynosiła około 1,55 miliarda złotych. Przy łącznych zobowiązaniach firmy w kwocie 3,35 miliarda złotych. I idealna spółka zwiększałaby zadłużenie proporcjonalnie do wzrostu kapitału w Własnego, lub nawet obniżała je kosztem kapitału własnego i by większość długu umieścić w części długoterminowej, by nie musieć zbyt, zbyt wielkiej jego części spłacać w krótkim terminie, więc w ciągu roku. I tutaj nawet nie licząc żadnych wskaźników, można gołym okiem zauważyć wzrost obowiązań mniej więcej proporcjonalny do wzrostu pasywów ogółem, a więc do wzrostu kapitału własnego firmy. I cieszy fakt, że spółka co roku dysponuje pewnymi wolnymi środkami i że mogą one zwykle pokryć przynajmniej dużą część, pewną część krótkoterminowych zobowiązań, ale jest tu pewne miejsce do poprawy. Kruk zajmuje się akurat obsługą wierzytelności, przez co dość naturalnie większość środków stanowią w tej firmie aktywa obrotowe, a większość zobowiązań po prostu zobowiązania wobec jej kontrahentów działalność kruka zależy mocno od spłacalności portfela i pożyczek tej firmy i kredytów i jest ona bardzo mocno wystawiona ryzyko sezonowości i szansa wystąpienia dużej dekoniunktury w gospodarce ważne jest wobec tego przynajmniej w przypadku inwestycji w obligacje korporacyjne tej konkretnie firmy lub firm z tej branży bieżące monitorowanie tego czy branża w której właśnie działa spółka w tym przypadku branża pożyczek nie stoi w obliczu jakiegoś większego ryzyka które jeszcze może się nie zmaterializowało ale niedługo może się zmaterializować Teraz na sam koniec podcastu takie moje dobre rady dotyczące wyboru dobrych obligacji korporacyjnych. Śmiesznie powieliłem dobre, powiedziałem dobre rady, dobrych obligacji, ale oczywiście wiecie o co mi chodzi. Zawsze zaczynam od samych parametrów emisji i kolejność byłaby następująca. Pierwszy krok to sprawdzam warunki emisji z naciskiem na typ oprocentowania i marżę, czyli część stałą. Przy okazji licząc obecną średnią marżę obligacji zmiennoprocentowych. I dla przykładu, jeżeli rynek płaci teraz średnio 3,7% rocznie, to każda emisja na warunkach 3,7% plus wybór lub więcej jest dla mnie potencjalnie emisją o wysokim ryzyku i staram się ich unikać. Drugi punkt to sprawdzam nominał obligacji, pamiętając, że obligacje są wyceniane w procentach. Jeśli papier kosztuje 100 tysięcy złotych, a mój portfel obligacji jest na przykład wart 150 tysięcy, to oczywiście nie zainwestuję w taki papier, bo chcę mieć portfel zdywersyfikowanych emitentów, a nie jednego, więc mogę po prostu nie mieć środków na zakup takiego papieru, więc automatycznie go odsiewam z mojej selekcji. Trzeci krok to sprawdzenie płynności, czyli właśnie obrotu, liczby transakcji, daty transakcji i przebieram tylko obligacje, które w ciągu miesiąca miały obrót o konkretnej wartości, na przykład 20 tysięcy złotych, czyli po prostu, żeby zmieniały właściciela, bo inaczej po prostu martwię się o to, że nie będę mógł ich kupić, a później jeżeli będę chciał sprzedać przed dojrzałością. Czwartym krokiem jest sprawdzenie daty wykupu obligacji, ponieważ chcę wiedzieć, na jak długo muszę zamrozić swoje środki, czyli zazwyczaj chcę trzymać obligacje do końca, czyli do wykupu przez emitenta i zazwyczaj inwestuję przez 12-24 miesiące i właśnie taką datę najchętniej zobaczyłbym w tickerze obligacji. Piąty krok to sprawdzam termin odcięcia ostatnich odsetek, czyli znowu przypominam, najlepsze Lepiej kupować obligacje zaraz po terminie odcięcia poprzednich odsetek, by optymalizować transakcje podatkowo i prowizyjnie, czyli nie kupujcie późno w tym okresie naliczania odsetek, kupcie po odcięciu, bo wtedy Wam się to będzie bardziej opłacało podatkowo. Szósty krok to analiza rachunku zysków i strat emitenta, zwłaszcza dynamika zmian przychodów oraz zysku netto firmy. Nie chcę pożyczać pieniędzy firmom, które nie umieją zwiększać swoich biznesów lub nie umieją zachować odpowiedniej zyskowności, więc jakby bardzo uważam na rachunek zysków i strat. Punkt siódmy analizuje bilans, celuję w spółki, które finansują się nie tylko długiem i możliwie dużą część długu odkładają dalej w czasie, czyli jest w pozycji długoterminowej. Dodatkowo skupiam się na firmach posiadających zapasy gotówkowe, w razie czego? Żeby jakby na, nasz, naszła jakaś, e, przyszła jakaś dekoniunktura, żeby mimo wszystko mogły spłacić mój, e, moje pożyczone przeze mnie im pieniądze, tak najprościej to nazwać. No i punkt ósmy, Sprawdzam, jak wiele aktywnych emisji posiada dana firma i czy z czasem nie roluje ona długu, spłacając jedne obligacje nowymi emisjami i jeszcze więcej długu zaciągając. Preferuję firmy, które obligacje emitują okazjonalnie i sporadycznie i nie opierają na tym całej swojej działalności. Chociaż rozumiem, że niektóre firmy muszą finansować się tego rodzaju długiem i dla nich to i tak jest relatywnie tanio, to powiedziałbym, że no nie chcę pożyczać między firmą, które nie zarabiają, nie zwiększają działalności, ja coraz więcej długu, bo dla mnie jest to po prostu podejrzane. Takie firmy, ich spłacalność jest wątpliwa i raczej nie chciałbym w nie inwestować. I powyższe kroki, te, które opisałem, nie są na pewno biblią inwestowania w obligacje z Catalyst, ale na pewno pomogą Ci dokonać właściwego wyboru. W kolejnym podcaście, który wydam już w przyszłym tygodniu, opiszę proces budowy portfela obligacji korporacyjnych, czyli skupimy się na błędach, których dokonują osoby początkujące, ale także radach, które pozwolą Wam uniknąć tych błędów w zestawianiu takiego prostego portfela obligacji korporacyjnych. I to jest koniec pierwszej tej części miniserii o inwestowaniu na rynku GPW Catalyst, dług korporacyjny. I dzięki temu podcastowi na pewno już lepiej rozumiesz, jak analizować obligacje korporacyjne z Catalyst, od czego zacząć ich analizę oraz w ogóle jak się na to zabrać. Celowo unikałem tematu zestawiania różnych emisji wielu emitentów, ponieważ druga część będzie w zasadzie tylko o tym. Także składanie portfela celowo nie znalazło się w tym podcaście. Oczywiście daj znać w komentarzach pod wpisem, albo na YouTubie, jeżeli oglądasz to też w komentarzach pod klipem, co myślisz o inwestowaniu w obligacje korporacyjne na Catalyst i jakie są właściwie Twoje doświadczenia z nim związane. Dodam, że mi akurat przez lata udaje się unikać bankrutów, natomiast czasami czuję, że to jest taki bieg przez płotki albo slalom gigant i czasami niestety trzeba unikać pewnych bardziej ryzykownych emisji, więc jeżeli na przykład emisja jest reklamowana szeroko w internecie i oferuje oprocentowanie znacznie wyższe od obecnej średniej, no to powinna się już bez nawet jakiejś głębszej analizy zapalić czerwona lampka w Twojej głowie i powinieneś pomyśleć lub powinnaś pomyśleć dlaczego tak właściwie jest. Ponieważ często wysokie oprocentowanie oferują właśnie emisje bardziej ryzykownych emitentów, co jest takie niby logiczne, ale nie każdy o tym myśli pod wpływem emocji. Mam nadzieję, że podcast Ci się podobał. No i co? Widzimy się w kolejnym tygodniu, także o obligacjach. Do następnego. Cześć. Pozdrawiam.